0: Eh, en el tema Once Caldas, y ojo la frase que tira el mandatario, dice este mandatario se quita el ego para sacar la ciudad adelante, se quita de encima el orgullo, va a hablar con todos, necesita que Manizales funcione, y se me viene a la cabeza lo que dice mucha gente, es el paso que debe hacer Once Caldas, o al menos los directivos de Once Caldas, para comenzar a que esto tenga un cambio
1: en todos los sentidos, Robinson. Muy bien, señores, son la una de la tarde, seis minutos, con el café Águila Roja, que es el café de la calidad certificada. Los invito a que nos tomemos un tinto, qué rico, a esta hora, frío, caliente, la bebida nacional. Águila Roja es el café de la calidad certificada.
2: Aquí están las voces del
3: fútbol.
4: mi canción, y que abras esta botella, y brindemos por ella, y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón, es un músculo sano, pero necesita acción, dame paz y dame guerra, y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Bueno,
1: ah. señores, eh, una fecha más de la Liga Deportivo Calicero, América de Cali 2. Buen partido en Palma Palmaseca, buen partido. Eh, yo hace rato lo dije acá: es que una cosa es tener goleadores y otra cosa es tener delanteros. Ustedes supieron la historia de la chica que, que se. No, no, no puedo decir que se desnudó. Semidesnuda se tomó una foto por el gol de Marco Pérez, ¿no? Imagínense a donde llegaron los hinchas del Cali, una locutora. Del departamento del Valle del Cauca, ante la abstinencia de Marco y compañía en el Deportivo Cali, pues en ese partido eh, de Cali y Junior había prometido eso. Creo que cumplió, yo no he visto la foto, pero creo que cumplió. Creo que cumplió. Y el tema es que cuando uno tiene a Ángel o cuando uno tiene a Marco, tiene delanteros, uno tiene delanteros, pero no tiene goleadores. Y le cuesta mucho el tema del gol a Deportivo Cali. Y ayer, desde el planteo desde el posicionamiento, desde la actitud, desde un montón de cosas, desde un comienzo comenzó ganando el clásico el América de Cali. Un equipo que sintió la inyección de Adriancho, importantísimo lo de Adriancho, en la faceta inicial de ir al frente, de presionarlo, de, de ahogarlo, de generarle, y cuando jugó a la contra, en el segundo tiempo el complemento de Dubán, pues creo que simplemente habla de un resultado que, que se queda inclusive corto, con referencia a lo que en ambas facetas le generó América de Cali a Deportivo Cali. Y, y bueno, también tuvo el Cali sus posibilidades en, las, en, la, en lo uno y en lo otro, porque el partido fue abierto y fue bueno, pero es que no tiene gol, no tiene gol. Entonces hablábamos antes de que el Cali llegara a Manizales con su muy buena idea de tres empates al hilo, y ante el once sumó el cuarto, y ahora se acaba el invicto. Eh, las formas están, la idea está pero siente, siente cuando, cuando se dan bajas como las que ha tenido Cali en estos partidos, siente esa poca influencia, siente esas eh, carencias que tienen fase ofensiva de manera notoria y un equipo que viene de menos a más como América, absolutamente pragmático, puntual, con experiencia, con, con aire en la camiseta porque es el bicampeón del fútbol colombiano. América lo veremos muy pronto en Manizales, dentro de ocho días. Será muy bueno ver al América en palo grande y ganó y ganó bien, ganó bien América, pero lo del Cali, sí, sí, alguien me puede decir, inclusive Cristian ayer me lo comentaba, un bajonazo, hay un bache, pero es que el tema es que cuando, cuando tú no tienes goleadores, ayer la jerarquía la demostró Adrián, ayer la jerarquía la demostró Duana ayer la jerarquía la demostró eh, Jesús y compañía. Pero siente, siente esas bajas individuales el Cali y eso resiente indudablemente el tema colectivo. Muchachos, no sé qué sensaciones les quedar
5: Sí, Robinson, miren, lo del Deportivo Cali, pues evidentemente hay, hay un bache, un cierto bache. En el segundo tiempo el técnico hace algunas modificaciones y, y no, le da, no le da resultado. Eh, él insiste... Y nuevamente va con el doble nueve. Yo creo que a eso se refería la pregunta de algún colega en Cali sobre el planteamiento. y Que él estaba recurriendo al 4-4-2. Evidentemente ayer no lo hizo, pero sí lo reutilizó en el segundo tiempo con los dos delanteros. Y, y no es tan productivo eso, ¿no? Lo de Ángelo y lo de Marco Pérez no, no es muy productivo adelante. Eh, evidentemente ahí es donde se ejecuta la frase que no por tener más delanteros y ataca más. Y ahí el camino se vio también. Y lo del América, un equipo... Supremamente pragmático, un equipo directo con rendimientos individuales muy altos. Lo de Jesús Cabrera es extraordinario, América de Cali, que lo vamos a tener en Manizales el próximo sábado, de este sábado en ocho. Lo de Jesús, lo de Paz en la mitad es clave, es fundamental. Lo de Marlon Torres, lo de Adrián Ramos. Eh, viene en ascenso a la América y viene con una racha no muy positiva el cuadro eh, deportivo Cali.
3: Y esa jerarquía individual que le aporta Adrián Ramos, Duan Vergara, el aporte también del juvenil Santiago Moreno, un jugador con muchísima proyección, contrasta con la actividad de jugadores como Daniel Luna, un debutante ayer en Deportivo Cali, a quien puso Alfredo Arias para encontrar un hilo conductor, porque sí, el problema de definición en Deportivo Cali está ahí de hace varias fechas, con Angelo y con Marco, pero también el problema de generación que se ha creado con la partida de Agustín Palavecino lo ha sentido ayer tuvo muchísimo más la pelota que América pero América con la categoría individual que tuvo fue eficaz fue práctico fue contundente y arregló el partido en jugadas puntuales y luego el segundo gol no hubo más fútbol América sometió al Deportivo Cali bajo sus condiciones qué tal es
5: Pase Jesús no, no. Ah,
3: espectacular y está
0: jugando muy bien es un jugador que viene con un nivel muy alto arranca a veces desde atrás tiene mucha visión, un jugador que en el fútbol asociativo es muy importante, pero mire, a medida que América va teniendo todo el grupo va cambiando lo futbolístico, ya van llegando los jugadores que estaban por fuera mientras que Deportivo Cali es un equipo que lo habíamos expresado antes se quedó sin gol, tanto que les dio para contratar un jugador uruguayo en el último tiempo buscando precisamente una solución tiene dos jugadores que en años anteriores marcaban goles, pero hoy pasan por un muy mal momento. En el resumen general de partido, son casi ocho opciones de gol para América por tres del Deportivo Cali.
1: Sí, pero, pero dice Juan que no hubo partido después del 2-0. No, yo creo que hubo partido para el Cali en el 1-0 y después del 2-0 la tuvo. Es que la tuvo Marco, la tuvo Ángelo, ese cabezazo tan cerca de la portería de Graterol. Es que son delanteros desde que están en Tolima, o sea... Ángelo Rodríguez es un buen delantero, Marco Pérez es un buen delantero, pero no son goleadores. No son goleadores y, y ante las ausencias se nota la falta de herramientas. Así ah, Luna, jovencito y lo que quiera y, y lo que se da en ese sector medular de Cali que es tan importante y la salida de culo que fue muy buena, pero, pero no, 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 le falta, le falta. Siente Cali, siente Cali esas enormes ausencias que ha tenido, como dice Juan de Pala para acá y, y lo más reciente de Vázquez. Se siente demasiado, demasiado. Bueno, Ahí, entonces en esa tabla... sigue siendo líder de todas maneras el Cali. Eh, Cristian, para que nos lo cuente, eh, a pesar de la derrota ante América, pero faltan resultados y seguramente va a perder la posición.
5: Claro, con ese resultado, en este inicio de la fecha 12, Deportivo Cali continúa siendo líder del campeonato, pero ya es un liderato, un liderato pegado con babas. ...con 23 puntos y 12 partidos jugados... No, ...tampoco... ...sí, sí, sino sí, ya... No, fue un buen ya, ya arranque... Partidos, sí.
3: ...y se mantiene allí... ...no, Yo no, creo no, ya, ya mire los últimos resultados... ...pegar con eso es un término fuerte...
5: Eh, no Juan, es que mire... ...todos los equipos tienen partidos menos que el Cali... ...a eso me refería, no porque el Cali juegue mal... ...es por la posición en la tabla... ...Cali es primero con 23 puntos y 12 partidos jugados... ...y el América es octavo... ...en este momento se metió a los ocho, Robinson, ¿qué tal?... Lo del América, se metió a los 8 con 18 puntos en 11 partidos disputados y teniendo los mismos partidos que el Junior, que es noveno, que el Independiente Medellín, que es décimo, y un partido menos que Nacional, perdón, un partido más que Nacional, que es puesto 7, séptimo, con 18 puntos.
1: Bueno, yo, yo tampoco comparto la frase, ¿no? Yo creo que el Cali tiene muchos argumentos, independientemente de los partidos y lo que sea. Pero bueno, pero bueno es que a, aplicamos ciertas frases y. Y a veces no se mira el contexto. Ah, bueno, el Cali, un bache, lo que quiera, le falta gol, pero, pero ahí está el Cali y tiene bastante No, 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 argumentos. Robinson, es bueno, no
5: estoy hablando, hablando de la parte futbolística del Cali, estoy hablando del tema no, es que suena muy de resultados despertivo. y de la posición que tiene en este momento. Es un liderato que seguramente lo va a perder en la fecha, a eso me referí.
1: Suena muy despectivo para un equipo tan importante ¿no? y tan bueno como el Cali, ¿no? Eh, por eso le digo, pa pasa, pasa un bache y sobre todo sobre todo, es que en la conformación, es que la idea está, la idea está y la idea es muy buena, pero, pero es que a veces una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y en determinadas bajas, eh, las carencias individuales que por momentos muestra, pues se reflejan obviamente en el colectivo. Bueno, eh, dentro de muy poco, no dos horitas, dos horitas, la equidad ante Envigado en el Estadio Metropolitano del Techo, al suroccidente de Bogotá, y a las 8 de la noche, Tolima y su escándalo a bordo, eh, 8 de la noche, ante Jaguares de Córdoba, en la cancha del Estadio Manuel Murillo Toro. Van a complementar la fecha este fin de semana. Mañana, 5.15, el Pasto ante Alianza, Alianza Petrolera Alianza, el equipo del amigo, Deportivo Pasto ante Alianza. Y Patriotas, a las 8 de la noche, mañana, ante el conjunto de los Millonarios, partido ahí muy cerquita para Millos en la ciudad de Tunja. El domingo, el domingo, el partido del poderoso de la montaña, a las 5.35 Río Negro ante Medellín y a las 8 de la noche el partido de los que acaban de ganar en Copa Libertadores de América, por lo menos su primer duelo nacional recibiendo en el Atanasio al conjunto junior de Barranquilla. El lunes el partido que corresponde, Bucaramanga Once Caldas y la fecha se, se alargará hasta el martes. Cuando la van a cerrar, Deportivo Pereira y ante el Boyacá Chico. Es decir, Robinson, jueves, es fecha, viernes, sábado, jueves, decía, viernes, decía, sábado, domingo, lunes, martes. Seis días, seis días. Bueno, es que las apuestas hay que hacerlas todos los días, ¿no?
5: Sí, y le decía, Robinson, que, que es una fecha bien importante, ¿no? Bien emotiva. Eh, ese partido de hoy de Tolima-Jaguares es bien interesante. Mire la campaña que está haciendo Jaguares. Y lo del deporte es Tolima. ¿Qué tal ese partido del martes, no? Ese de pereira Chico, prácticamente un partido que puede definir el descenso en Colombia para, para mitad de año. Nacional y Junior, dos equipos que vienen de ganar en Copa Libertadores. Así que es una fecha que seguramente va a, tener, va a traer cosas de qué hablar la próxima semana.
1: Seguramente. Seis días, fecha a desarrollarse en seis días. Es que lo dice ba Balvin, ¿no? Ahí está el negocio socio y las apuestas se tienen que mover todos los días. La economía, como dice don Silvia al comienzo, como decía don Silvia al comienzo. Señores, vamos a un corte y volvemos. Somos las voces del fútbol. Las voces del fútbol. Usa autos, rasautos.
2: Si te cuidas, nos cuidamos todos Protégete en los aeropuertos o terminales de transporte Mantén una distancia de 2 metros con otras personas Usa tapabocas en todo momento Evita tocar superficies innecesarias Evita tocarte ojos, nariz y boca Lávate las manos con frecuencia Y haz check-in en línea En donde estés, RCN Radio Contigo Arepa artistas, Paisa. Vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
1: Señores, Arepa Casera la Bracita, Arepa Paisa de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más Arepa Casera, la horacita pedidos al 874-3912 874-3912
6: Visita Bogotá Visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José El centro comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23.
2: Viaje Seguro. Viaje en Unitrans.
6: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
7: Hola, soy Juan Felipe de Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
3: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.com
2: el Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, SIDECAL, convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual el día 13 de marzo a la una de la tarde. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense. El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2. Antena
4: 2.
1: Señores, qué buena música. Hoy viernes, Voces del Fútbol al Aire, a través de RCN antenado la Cariñosa en la ciudad de Manizales, en nuestro canal de YouTube, en Facebook Live, con un invitado. Eh, ayer hablábamos con el profesor Luis Fernando Suárez y nos decía, bueno, me encantó la cara del once en el último partido. Y esa cara que mostró el once, mmm, en gran parte, en gran parte, pues fue gracias al muy buen nivel que nos mostró eh, Harrison o Harrison Otálvaro que estaba jugando ahí de a poquito, de a poquito, pero que demostró en el partido anterior que tiene mucho más y que hay que tenerle más en cuenta de parte del técnico Eduardo Lara. Harrison, ¿cómo le va? Qué gusto, bienvenido a las voces del fútbol de Manizales. Muy buenas tardes.
7: Eh, hola, buenas tardes. Eh, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, Harrison, ¿cómo está? ¿Cómo, cómo ha sido esta semana? De... Después de las, de las sensaciones que dejó el partido ante Cali, donde todos quedamos como con ese sinsabor de que, de que se pudo más, de que se hicieron bien las cosas, pero no se encontró puerta. Y, y hace rato yo creo que no había tanto tiempo como para trabajar y pulir, porque decíamos después de este partido, bueno, no se consiguió el resultado, pero lo importante es que se dé continuidad por lo menos de algo de lo que hoy vimos del once. ¿Cómo ha sido esta semana, Harrison, pensando en, en que eso se dé con miras al partido del lunes?
7: Eh, muy bien, muy bien lo que tú dices, eh, hemos aprovechado al máximo eh, la semana para pulir cosas, detalles que, que nos han hecho falsas trabajar mucho la parte de la definición eh, y seguir seguir con esa misma idea con ese mismo eh, ímpetu, con esa misma dinámica es, es la idea de, de, de mantener eh, un nivel todos y, y, y demostrar lo que se acaba de mostrar de local a la hora de visita eh, se ha trabajado como te digo en la parte de la definición de, de, de la parte de la presión constante eh, de tener mucha dinámica y, y bueno, esperamos como te digo, ir a Bucaramanga eh, plantear un excelente partido y poder traernos los tres puntos que eh, hemos demostrado y nos demostramos nosotros mismos que, que podemos, que ha hecho falta detalles pero creo que, que, que se hizo buen trabajo eh, ...y merecíamos un poco más en cuanto al resultado.
1: Sí, eso, eso es indudable, es indudable. Harrison, eh, el tema de, de, de estar de inicialista, o sea, veíamos una faceta suya en los remates... ...donde quizás no era tan influyente, era quizás el contexto del partido, el momento pero ahora de arranque con la confianza del profe vi, vimos otra cosa y, y yo creo que se demuestra la continuidad que usted traía, el rodaje que traía con el Huila y que, y que se puede buscar otra alternativa y lo siente así o, o fue simplemente algo que, que se puede ver por la evolución que en algún momento tuvo momentáneamente el equipo y que no necesariamente se le puede apuntar a eso.
7: Yo creo que cuando vos entras eh, no es fácil porque el partido lleva un ritmo eh, vos entras, de alguna manera vos estás haciendo tu calentamiento, pero el ritmo que ya el partido, ya el mapa que tiene en sí el jugador ahí adentro es muy diferente. Por más que estés afuera viviéndolo, porque es nuestra tarea, nuestra labor es estar viviéndolo desde afuera. También una cosa es cuando ya entras, más acá en Manizales que, que, que sentí la, la altura. Y, pero obviamente ya al entrar de inicialista ya pasa eso de que, pues el ritmo del partido, que empezás a, a, a hacerte el mapa de, de, del funcionamiento ya desde, desde el inicio y, y bueno eh, la, las ganas, el deseo, el hambre eh, siempre está ahí eh, la actitud y, y quería aprovechar al máximo en el grupo siento que, que viene jugando muy bien siento que ha faltado unos detallitos pero, pero creo que, que el trabajo que se hizo en lo personal fue muy bueno y y faltó, como te digo, ese poquito más para, para habernos ido ganadores.
5: Harrison, eh, con las buenas tardes, usted hablaba o habla de ese poquito más, pero ¿qué falta para tener ese poquito más? Porque el 11 Caldas lleva seis partidos sin marcar, ya son más de 540 minutos, Harrison, y pues eh, no es normal. Uno habla de falta de confianza, de una serie de aspectos futbolísticos pero usted qué explicación le da a la falta de gol del equipo, Harris Sí, el
7: fútbol es de, es de eso de emociones de, de circunstancias de, 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 de lo que se vive y, y muchas veces los delanteros de nosotros pasan esos momentos o, o puede ser para bien como puede ser para mal y hoy de alguna manera nos está afectando eso de que de, que de pronto la comienza de, de no hacer gol cuando se inicia un torneo y han hecho goles y, y después se empiezan a a dejar de hacer, obviamente la confianza va a influir en ellos. Sí, y obviamente son jóvenes que sí llevan partidos, pero hoy tienen la responsabilidad. O sea, son, es diferente no ser joven y entrar y, y no tener tanto la responsabilidad a, como hoy la tienen ellos. Entonces puede que, que, que influya el no hacer, pero de quién depende eh, ese cambio, de ellos mismos. Sí. Y bueno, ahí está la confianza del equipo técnico. Obviamente, queremos anotar porque el fútbol se gana de los goles y, y es nuestra labor. Entonces, a eso adhiero que esta semana se hizo mucha énfasis en la definición, por lo mismo, llenándolos de confianza, tanto a los delanteros, los volantes, los extremos, todo, hicimos mucho trabajo de, de, de definición pensando en eso, en, en cómo retomar esa confianza y saber que esos son los detalles que nos han hecho más. Para hacerlo. Y bueno, ahí está la confianza nuevamente del profe en lo que decida, en el quien decida poner, y, y ojalá ese partido sea ese arranque nuevamente de gol del, del equipo.
3: Harrison, eh, hace algunas fechas declaró Gerardo Ortiz que la jerarquía no la venden en la esquina. ¿Qué le falta al equipo para, para llegar a tener esa jerarquía, ese carácter que le dé para cambiar el curso de los partidos en momentos decisivos? y se lo pregunto sí. también porque no los hemos podido ver a dos hombres de experiencia juntos en la cancha a Harrison Otalvaro y a Sebastián Hernández en el medio campo, ¿qué explicación han encontrado también de parte del cuerpo técnico para no verlos juntos en cancha y paradójicamente, ¿entra usted sale él o sale él y entra usted? Pues mira,
7: yo con respecto a la primera pregunta eh, el rodaje va, 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 va a dar la jerarquía, el rodaje que tengan los muchachos, el vivir eso que hoy quizás viven eh, que no es fácil, eh, como delantero como volante no eh, 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 haber dejado ir tantos puntos de local eh, no hacer goles, eso hace que o madurez o, o te quedes ahí, y ahí está la jerarquía del jugador porque como yo siempre he dicho nosotros en el fútbol vivimos con constantes presiones, desde los entrenos desde la vida cotidiana como tal y está en eso en cada uno, saber y afrontar cada momento, ¿para qué? para que la jerarquía eh, llegue a su vida y eso que lo hace el rodaje el pasar estos momentos el hacer gol, todo eso va a sumar a que, a que ellos cojan esa jerarquía que, que se necesita porque eso es un equipo que exige eso, el 11 es un equipo donde, donde hay exigencia donde muchos jugadores quisieran venir porque es un equipo que pelea es una linda ciudad, una linda cancha entonces ellos se van dando cuenta a medida que, que, que van viviendo estos momentos y ojalá como te digo, sea lo más pronto posible, por el bien de la institución, por el bien de ellos, y Dios y, y permita así. Y con respecto a lo de, a lo de Sebas, y persona, a mí me queda, la verdad, sonará mal o acomodado, pero me queda muy difícil dar una explicación, porque no sé qué pase por la cabeza del profe, eh, sé que siempre quiere lo mejor para, para el equipo, y, y siempre estamos dispuestos, si en algún momento lo hemos entrenado, eh, él quizás lo ha visto bien, quizás lo ha visto mal, pero siempre estamos dispuestos para lo que él decida y, y no podemos... Yo no te puedo dar una explicación de por qué no o, o por qué no sé en realidad el, el que busca siempre o cuando sale Sebas o cuando salgo yo o cuando juega él o cuando salgo yo. O sea, la verdad, es, me queda muy, muy difícil darte como una respuesta en cuanto a eso.
0: Eh, eh, con las buenas tardes, Harrison. Dos cosas. La primera, ¿cree usted que hay más miradas sobre su rendimiento, de la gente en general, incluso de la prensa, no solo local, sino en el país, por, por ser el hombre de experiencia en la cancha, del equipo. Y la otra, el buen rendimiento se da partiendo de, de la posición, diciendo que es un volante creativo y que es con la pelota, ¿no? Y que usted se mostró constantemente, hablo del último encuentro para eso, para, para tener ese contacto directo constantemente con el esférico.
7: Sí, la, la responsabilidad siempre está, por, por mi jerarquía, por donde he podido estar, así si venga de Huila, que de alguna manera quedó campeón, pero siempre eh, he tenido, de alguna manera, un nombre en el fútbol y he podido estar en, en, en los equipos grandes del país, digámoslo de alguna manera. Y he ganado cosas importantes. Obviamente, cuando estás en la cancha, eh, tienes que demostrar tu jerarquía, tienes que demostrar tu talento, las ganas de por qué hoy estás aquí y, y, y te dan esa confianza de estar nuevamente acá. Entonces, siempre es una constante eh, presión, una prueba... Eh, a diario en cada partido de, de, de poder sostener porque a la profesional muchos llegan por la idea de sostenerse la, lo, los años y uno anhela eso eh, tener un buen rendimiento primero para aportarle al, al club, al equipo y ya segundo te va a sentir mucho mejor vos por, por por lo que estás logrando y haciendo entonces eh, yo soy consciente de, de la constante presión, de las miradas que hay siempre en uno pero pues eh, eso es un gran grupo un grupo de jóvenes que son muy talentosos y que sé que van a darle muchas alegrías al equipo porque eso sí estoy seguro y y Dios permita Dios permita con este gran grupo podamos dar esas alegrías y con respecto al otro obvio es un una posición donde me siento cómodo porque de alguna manera tengo esa 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 virtud de, de encarar, de, de filtrar, de girar en esa posición Porque es una posición que, que constantemente hay que estar girando Hay que jugar muy rápido Y, y físicamente estoy bien Vengo de, un, de, de jugar varios partidos en segunda Que me dan ritmo Obviamente la adaptación cuesta Porque es un grupo nuevo Es, es la A, se juega diferente Y, y, y es altura Yo vengo de estar en Cartagena De estar en, en Neiva, que son calores pero siento que voy bien, voy muy bien, eh, afortunadamente pude aportarle, quiero aportarle más, quiero mantener un buen nivel y que de esa manera eh, pueda a, eh, aprovechar los jóvenes y los jóvenes aprovecharme a mí. Entonces, Dios permita, eh, continuemos en lo personal y que mejoremos todos en, en lo grupal, porque a todos, yo tuve una opción y la red, y ahí en un equipo, como te digo, esta jerarquía, y ante el Cali tenemos que ser efectivos y no solamente ahí, nos ha pasado en varios partidos que, que eso es lo que nos ha hecho falta y, y bueno, yo sé que mientras trabajé, mientras no negocies eso, yo sé que los resultados van a llegar y eso hace el eso,
1: eso, eso es bien importante y eso es lo que esperamos. Dos en una, Harrison, hablando de, de todo eso y, y sobre todo el goodwill que usted tiene, de las charreteras que tiene, de la experiencia que tiene, de la hoja de vida que tiene y de vivir tantas cosas los más jóvenes, los que están empezando, los que, los que sienten este proceso, ¿cómo han vivido quizás la presión? El, el, el momento que no es por ustedes, que viene de hace rato lo que se vivió en el bus cuando venían de Pereira, la, el desespero de la gente constante porque los resultados no se dan y, y la gente no sabe qué hacer, la gente se desespera porque usted lo dice, este equipo siempre pelea pero, pero hace rato no se dan las cosas. ¿Y qué faceta recuerda con Sebastián juntos, juntos en, en procesos anteriores ¿Cumpliendo usted qué función y cuál el, donde se complementará mejor? Nosotros hemos expuesto acá que qué bueno sería ver a Sebastián en el doble cinco, con grandes facetas que él mostró en Junior, en su última etapa más, más como ocho. Eh, ¿Eso lo han trabajado en algún momento? ¿Recuerda momentos en otras épocas con él ahí, selecciones y demás, o, o no se ha dado?
7: Pues mira, eh, con respecto a lo, a lo, de la, lo que vivieron los dos jóvenes, bueno, pues si escuché que era la primera vez que vivían algo así, yo la verdad tampoco he oído mucho eso, pero pero ellos se dan cuenta, eso sirve para que se den cuenta en qué equipo están y la responsabilidad de alguna manera que, que, que se tiene. Pero mira que, que, que eso demostraron ante el Cali que lo que pasó es momentáneo y que de la única manera que podemos hablar es en la cancha y yo creo que el, club, el, el equipo como tal contra el Cali demostró... Eh, el sentido de pertenencia de alguna manera vuelvo te digo, son detallitos que obvio nos toca mejorarlos porque el equipo eh, se gana es con goles, pero, pero eso va a ayudar a que ellos maduren a que sepan que todo se soluciona o, o se habla en la cancha y, y, y después del pa de, de pasar una semana en coma donde se, se habló ...diariamente, constantemente... ...entre el técnico... ...de alguna manera los, los capitanes... ...y a mí me incluyeron en una conversación... se hablaba del tema... De, 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 ...de cargar la presión... ...que se dieran cuenta que el fútbol... ...es una constante presión... ...y, y, y que la única manera la que nosotros podemos hablar... ...es en la cancha... A Sebas ...yo con Sebas en, en la selección de menores... ...no, no tengo presente que hayamos compartido... Eh, ...cancha y si la compartimos... ...siempre éramos los dos diez obviamente él viene y, y, y vino jugando mucho tiempo en junior en el doble cinco en interior porque Sebas tiene Sebas tiene es, esa, esa aplicación en esa posición y él es muy bueno para, para ver el, el, el fútbol de frente es muy técnico te puede filtrar es muy inteligente y él es desde esa posición se siente bien obviamente como te digo eso no es decisión de él él siempre está presto donde lo ponga el profe y el profe lo conoce hace mucho y sé que el profe sigue constantemente el fútbol Colombiano, y bueno, como te digo, esperar, esperar que, que, que podamos terminar de gran manera ese torneo, demostrando lo que hemos demostrado, pero con, con esos detalles que, que nos han
5: faltado. Eh, Harrison, eh, con respecto a ese tema de la presión, eh, es muy importante. ¿Ustedes la sienten? propia, me refiero al grupo de jugadores y al cuerpo técnico, o ustedes sienten que es una presión institucional eh, de club, de, 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 de funcionamiento del equipo como tal, desde lo administrativo, ¿cómo sienten ustedes esa presión del hincha? Y lo segundo, Harrison, el tema futbolístico, eh, frente al Pereira y en este último partido frente al Deportivo Cali, hemos notado que el profe ha modificado... En, digamos eh, varias cosas desde lo estratégico por lo menos veo un equipo mucho más poblado en la mitad de la cancha está Marcelino, que aparentemente va por banda, pero siempre se centraliza lo de Fabio Urbano lo de Alejandro lo suyo, lo de, lo de Robert Mejía ¿cuál es esa idea y qué modificaciones ha intentado el profesor Lara para revertir en estos últimos partidos, eh, Harris? Pues mira, nosotros la presión la vemos como te
7: y lo estoy diciendo o sea, obviamente es futbolístico porque pues eh, por más que haya la, sea la institución como tal eh, nosotros somos los que representamos a la institución en la cancha y si nosotros hiciéramos, hiciéramos el gol eh, en los partidos que hemos estado o, o evitáramos el gol, no no habría el, 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 la presión de alguna manera, la hinchada, la incertidumbre pero está en eso, está en el, en el trabajo constante en, en las buenas eh, decisiones que se puedan tomar eh, en los que salimos a, a representar al club en, en la cancha. Entonces, es, es de asumir lo que se vive y es de nosotros con trabajo solamente no hablar mucho, sino más bien demostrar en la cancha con trabajo eh, que queremos que esto cambie, que queremos eh, pelear cosas importantes y bueno, es, la, es de la única manera que, que podemos eh, realizar el trabajo. Y con respecto a lo de las formaciones Obvio, es, el profe tiene su capacidad y él va él vive día a día el jugador del entreno y ve quién le puede aportar eh, las variantes que puede hacer. Es un técnico que diariamente vive constantemente el fútbol, hay videos constantes, eh, hay mucho, mucho trabajo buscando obviamente que, que, que los resultados lleguen, si ¿sí ¿me entiendes? Entonces, es el, el trabajo de él como tal y él lo asume y, y aplica sus variantes y es válida porque ese es su conocimiento y ese es el día a día que él vive con el jugador y bueno sé que está buscando lo mejor para el equipo que todo el mundo se sienta bien y que puedan llegar los jugadores que mejor estén para, para los partidos
1: que así sea, que así sea Harrison que, que lo del profe, que lo de ustedes permita mmm, que esa evolución continúe, que se ratifique que es lo más importante y que se mejoren esos detalles de los que hemos hablado en esta nota con miras a conseguir los resultados será un partido bien bien bueno Bien interesante en Bucaramanga porque ellos vienen en alza también y, y será mmm, la verdad positivo. Ojalá que Once Caldas logre sumar, por qué no día 3, en el departamento de Santander. Harrison, gracias por estos minutos, por sus detalles y, y que ojalá todo salga de la mejor manera en lo que queda.
7: Gracias, gran abrazo a todos, que estén muy bien.
1: Muy amable, Harrison Otálvaro, el bambino Harrison Otálvaro, en nuestro espacio de las voces del fútbol. Una cuarenta, señores. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja es el café de la calidad certificada.
4: Colombia está de moda
7: Voces del fútbol. Hola, soy Juan Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
3: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.com
1: Arepa casera, la bracita, arepa paisa, de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón, y muchas, muchas delicias más, pedidos a cualquier parte del país, al 874-3912, 874-3912. Viaje seguro, viaje en Unitrans.
6: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
2: El Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, SIDECAL, convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual el día 13 de marzo a la 1 de la tarde. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense.
6: Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23. Los
7: autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
2: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Usautos, rasautos Usados, seleccionados con buen pasado Y entregados con mantenimiento Negociaciones claras, rápidas y seguras Gestionamos su crédito Recibimos su vehículo de mayor o menor valor Atendidos directamente por John Zuleta Director Comercial autos rasautos, frente al batallón. Día a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José El Centro Comercial Zona S Puerta
4: Grande San José El Centro Comercial
5: Ahí vamos
1: Bueno y con Calamaro nos vamos al Gran Buenos Aires Ah, qué rico Buenos Aires Qué rico viernes, Puerto Madero, una buena carne, un buen vino, qué rico, qué rico. Vamos a Buenos Aires, ya vamos a rematar los temas del once, pero vamos a entregar los informes como nos gusta del clásico, cómo llega la banda, cómo llega Boca, clásico, partidazo el domingo después de las tres de la tarde en el gran Buenos Aires, muchachos. Claro que sí, vamos a
3: escuchar el informe de Boca Juniors con Facundo Pérez, nos entrega todas las novedades, ...del equipo azul y oro... ...llegará Cardona... ...está un poco tocado... ...nos lo cuenta Facundo aquí... ...en la
8: posición del fútbol... ...¿qué tal amigos colombianos?... ...desde aquí de Argentina les habla... ...Facundo Pérez... ...un placer... ...coincidir con ustedes... ...en las voces del fútbol... ...para RCN Radio en Manizales... ...un plantel de Boca Juniors... ...que se prepara... ...para jugar el Superclásico... ...el día domingo... ...a las 18 horas de aquí de Argentina... ...en la Bombonera... ...frente a River Play... ...con lesionados... ...aún sin confirmar un equipo porque Carlos Teves, la figura de este equipo y justamente el colombiano Edwin Cardona con una molestia en el, en el gemelo derecho, son dudas para el partido del domingo. Boca que viene de vencer 7 a 1 a Vélez Árfiles allí en Liniers. Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca, quería repetir el equipo, pero también vuelve un factor fundamental en la defensa para él, como es el Cali izquierdo, el subcapitán de este equipo. De no parecer nada raro, el equipo que saldría sería con Andrada en el arco con Nicolás Capaldo por el lateral derecho, con Lisandro López y el mencionado Carlos Izquierdos. Y por izquierda, por el lateral izquierdo, Frank Fabra, en la mitad de la cancha es juvenil de 19 años. Cristian Medina, que jugaría su primer superclásico en primera junto a Jorman Campuzano. Por derecha, Gonzalo Maroni, que viene de convertir tres goles en los últimos dos partidos... Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Tevez. En caso de que no jueguen estos últimos dos mencionados a Edwin Cardona lo reemplazaría Alan Varela, un juvenil de las inferiores de Boca de 19 años y en la delantera, en caso de que no esté Carlos Tevez, reemplazaría Juan Chope Ávila, que vuelve también de su lesión. Ahí
3: está la información de Boca, que viene de golear siete de goles por uno a Vélez mientras que River perdió con un golazo, casi que de... Fuera de contexto del bicho, ante Argentino 0-1, el informe con Ramiro Monteverde, la actualidad de la banda.
9: Buenas tardes amigos desde Estudios, habla Ramiro Monteverde, acá desde Argentina, para darles un poco, un pantallazo de la información de River Plate, de cara al Superclásico del domingo frente a Boca Juniors en la Bombonera. Eh, una semana típica, ¿no?, donde Gallardo nuevamente recibe un galardón, ...por tercer año consecutivo... ...con el mejor técnico de América... ...hoy habló en conferencia de prensa... ...el técnico de River... ...y dijo que le pareció extraño... ...porque en 2020 River no pudo consagrarse... ...más allá de su buen juego... ...con algún título... ...pero me parece que todos los que lo hemos visto a Gallardo... ...este tiempo, muy de cerca... ...no nos extraña que lo elija nuevamente el técnico de América... ...es un distinto en la región... ...y lo sigue demostrando año tras año... ...hoy estuvo hablando en conferencia de prensa... ...como decíamos, el muñeco... Y dejó entreabierta la puerta para el equipo de River. ¿Qué sería esto? Tenemos una sorpresa clarísima que estuvo jugando en las prácticas los últimos días. Es la vuelta de Jonathan Maidana, el defensor que viene del Toluca, Una leyenda de River, uno de los héroes de Madrid. Vuelve al equipo titular. Sería el único cambio. Ahora, la duda es por quién. Si por David Martínez o por Robert Rojas por el paraguayo. Todo indica que sería por David Martínez. Paso a decirles el once si inicial que tengo en mente, porque como dijimos Gallardo no confirmó, es mi información y un poco de opinión por visión de juego River va a salir con Franco Armani en el arco, línea de tres Paulo Díaz, Jonathan Maidana y Robert Rojas para mí pero ahí tenemos la duda, si Robert Rojas o David Martínez, el central que viene de Defensa y Justicia, campeón de la Sudamericana más adelantados Casco, Enzo Pérez y Angileri una especie de de casi línea de 5, carri laterales carrileros más adelantado Jorge Carracal, el número 10 de River con Nicolás de la Cruz y en la dupla de delanteros Rafael Santos Borré y Matías Suárez
1: muy bien, señores, con usados rasautos, donde John Zuleta frente al batallón, eh, la información del blanco. Bueno, contando lo, de, lo del clásico y rematando lo del clásico, la hora exacta y el canal por donde la gente lo puede ver el domingo,
5: Juan. Sí, la hora exacta del partido. El partido de eh, Boca.
3: cuatro de la tarde, hora colombiana, y se va a poder ver por ESPN. Eh, va por Fox Sports Premium, pero para la televisión
1: argentina, por ESPN para Colombia. Ok, y 4 cuatro de la tarde el domingo. Perfecto, listo. Ahí queda lo de clásico. Pues haga, hagan sus apuestas, don Cristian. Si sí, vamos a apostar un asadito. Pero un asadito en Buenos Aires, pues no. No sé, un asadito, un asadito al partido. Venga, eh, para, para que me cuente las novedades del once, Cristian, eh, Juan, Silvio. Mire, les quiero contar algo. Porque me, sí. quedé, me quedé pensando a, al escuchar a Harrison cuando le preguntaba sobre la presión, sobre lo que hicieron los hinchas. Después del partido con el Pereira, ¿no? Cuando fueron y, y pararon el bus y esto. Y lo que quiero decir es, qué linda es la presión, pero sin violencia. Con violencia no, 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 no. con violencia no. Con, con trapos como los que colgaron en San Rafael, no. Ese sí no me gusta. O sea, con, con, con esas cosas así no. Pero Pero tampoco me gusta la pasividad, que es lo que he criticado hace tanto tiempo. O sea, la pasividad de mucha gente, de mucha gente. Porque es que esa pasividad... Y esa tolerancia no permite que las cosas que las cosas fluyan y genera sobre todo un estado de confort que es terrible y que es supremamente peligroso. Y aquí esto estaba pues en un estado de confort impresionante porque muchos medios tranquilos, no todos, no todos, tranquilos, callados, la, la afición calladita, la barra callada, pero parece que ahora despertamos todos. Entonces, presionando es distinto. Y lo que quiero decir es Oye, mire, estamos en el 2021, ¿no? Esto se lo aprendí, va para 13 años que aprendí esto. 13 años, eso es mucho tiempo. 13 años, muchísimo tiempo. Estábamos un sábado, un sábado, en el Hotel Dan Carton en Cali, con el profesor Fernando Castro. Qué bueno hablar con Pecoso en estos días, hombre. Y ese día, tomándonos un tinto, tomándonos un tintico, el profesor Castro me dijo algo que a mí se me quedó grabado ...y que lo aplico en muchas facetas. Entonces me dijo el profesor Castro... ...reitero, sábado perdió un partido de Santa Fe América... ...ese día perdió Santa Fe 3-0... ...ese día debutó Daniel Torres con Santa Fe... ...no se me olvidará nunca ese sábado... ...porque es que a mí me quedaron esas palabras del profesor Fernando Castro... ...y me dijo, y me dijo, mire mijito, mire mijito... ...y ustedes se van a imaginar en dónde me dijo el que colocara el dedo... ...mire mijo, usted a los jugadores de fútbol... Les tiene que tener el dedito. Ustedes ya se imaginarán, amigos oyentes, ¿no? Téngales el dedito, mijo. No se lo apriete mucho, mijito, porque se molesta. Pero no se lo suelte, mijito, porque se relaja. Ustedes se imaginarán en dónde. Entonces ahí va el tema de la presión que hay que tener. De, de, de ese estado de, de... ¿Qué hubo, pues? Pero es que cuando se relajan... Entonces me enseñó Pecoso, reitero, hace 13 años. Mijito, téngalo ahí, mijito, porque es que si... si no, no se lo apriete mucho porque se van a molestar y se ponen bravos, pero, pero no lo suelte, mijito, porque es que se relajan demasiado. Y el estado de confort no puede llegar a esto y, y qué bueno que él diga eso, ah, nos tocamos, yo no había sentido eso, eh, los demás tampoco. Bueno, a, a ver si si, si si le hacemos pues muchachos y si entendemos cómo es la cosa, así como con el Cali y que veamos lo mismo el lunes. Con papa y yuca, como dice pues Hernán, Hernán,
5: en Medellín. Las novedades del once don Cristian Sí, sí, Robinson, y, y ahí es una discusión ya para más adelante cuando tengamos más tiempo, pero sin ninguna duda que ahí se abre la posibilidad de uno, de uno decir, bueno, en esto de la dirección técnica Can Colombia va a la par el tema del conocimiento futbolístico al manejo de grupo, Sí, es, es por igual ese tema en, en términos de, de porcentaje a la hora de, de llegar y dirigir a un país como el nuestro en medio de todas las cosas que pueden manejar los jugadores, bueno, queda ahí. ...y seguramente pues, se puede ampliar más adelante con un, con un técnico como Pecoso Castro... ...que sería excelente tenerlo acá en las voces del fútbol. Lo del once, eh, Robinson con un autos rasautos, Lo del blanco-blanco, la nómina eh, que se está manejando entonces... Eh, ...partiendo de, de dos eh, consideraciones. Lo primero es que el equipo está alternando entre su sede deportiva... Social y Deportiva, bueno, la sede de don Jaime, eh, director, para que no me vaya a regañar, y eh, está también en el Estadio Palo Grande, ¿cierto?, en dos eh, sitios. Pasa que solamente hay un jugador inhabilitado por, por COVID, que es Joy Ver González, también por lesión. Eh, no hay jugadores lesionados, excepto lo de Adrián Estacio, que continúa con un problema muscular. El técnico tiene una, una dificultad, y es el tema del lateral derecho, porque David Murillo también está suspendido, Joy Vera inhabilitado, como lo, lo hemos dicho, por temas de, de COVID. Entonces, en ese sentido, Robinson, se abre la posibilidad para que esté el jugador Johnny Erlazo, se si ha trabajado, se trabajó con Johnny Erlazo se trabajó con el jugador Robert Mejía y se trabajó con David Valanta tres alternativas, lo ha hecho ayer lo hizo hoy y seguramente ya el técnico mañana va a tomar una decisión de quién va a ser el lateral derecho, se inclina más por el lado del zaguero central o del lateral joven que tiene ahí para mantener a Robert Mejía en la mitad y el resto del equipo sería el mismo con Ortiz con Valencia, Baloyes y Biafara, lo de Mejía, García Harrison Otálvaro, Marcelino Burbano y David Lemos esa es eh, el más posible once del equipo para el partido del lunes
1: muy bien, muy bien, lo último rápidamente Juan, Silvio, para irnos
0: Oiga, Robinson en, escuchando tanto está pasando del sector derecho
1: mismo que del sector izquierdo bueno, bueno me va a quedar con Ahora las ganas sí. de escuchar lo último sí, muy rápido don Silvio, lo último no, no,
0: que, que decía yo que en la lateral izquierda, derecha está pasando casi que lo mismo en la lateral izquierda. Puede hacer la misma cachiporra para escoger cuál va a ser el lateral para el próximo partido.
3: En la Liga Española, Levante contra Valencia a las 3 de la tarde. Tendremos, por supuesto, la Liga Colombiana. Ustedes ya la referenciaron. Pero el Clásico de Valencia es uno de los partidos interesantes de la Liga Española. Levante, Valencia, 3 de la tarde.
4: Alguna vez no me vuelven a ver porque
1: a mí como se me seré tuyo siempre tuyo siempre qué canción de calamaro por favor qué canción señores con este con este con este relato extraordinario del maestro Andresito calamaro el taurino calamaro a quien admiramos muchísimo, señores, nos vamos gracias al trabajo extraordinario de Bernie García, la asesoría espiritual de Donita Ítalo Betancur, la dirección artística de Don Jaime Sánchez Restrepo, que tiene toda la sintonía en la mañana, y la dirección eh, general, la gerencia en Manizales, del doctor Mauricio Giraldo. Señores, feliz fin de semana para todos, y con un pedacito de esa pieza de calamar, los dejamos que la pasen muy bien, y el lunes nos encontramos con la ayuda de Dios
4: volver a empezar mejor que antes quiero darte cada uno de mis instantes
2: las voces del fútbol para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antenados.com
4: lo
0: confirman los oyentes muy buenas tardes a La Cariñosa y al grupo de noticiero Alerta Manizales. Ayer y hoy, La Cariñosa Manizales.
4: La Cariñosa.
2: RCN se identifica con la tranquilidad. Hoy nos movemos diferente. Por eso, si usted es tan ecológico como su carro, llegó el nuevo seguro de autos verde para carros eléctricos e híbridos. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar.
6: Y era la última que me enteré. El gomelo el Pachito como que robó poco de gomas igual que él. A mí siempre me han causado desconfianza los gomelos Al
8: Alca lo están buscando hasta debajo de un convento.
1: Yo firmé unos documentos sin leerlos y un momento a otro
5: terminé en todo esto. Este man está más alado que un moco, ¿verdad?
7: judicial! ¡Es la ley! Aquí les cuento, pero no se lo sostengo. No hay...